0: Está começando mais um Robcast para você começar a sua quinta-feira da melhor forma possível com as principais notícias, informações e conteúdos realmente relevantes para a sua vida como investidor. Então, bora lá, vamos direto ao que interessa. Confiança na indústria subiu e alcançou o maior nível desde abril de 2011, segundo a FGV. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 4,5 pontos em outubro. Alcançou a marca de 111,2 pontos. É o maior nível desde abril de 2011. Cara, faz muito tempo, hein? Abril de 2011 é quase 10 anos atrás. Segundo, Renata de Melo Franco, que é economista da FGV, que analisou aí esse estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, né? essa série histórica, ela falou que mostra que o setor industrial está mais satisfeito com a situação atual e otimista que esse resultado vai permanecer pelo menos nos próximos três meses. Isso daí é uma informação muito importante nesse turbilhão de notícias ruins que a gente vem vivenciando no Brasil ao longo de 2020. Vamos falar mais um pouquinho de construção, porque ontem eu fiz até um podcast especial sobre o setor de construção, falei que vem acontecendo, para você como investidor abrir o olho, ficar ligado. Né? E a evolução do emprego no setor de construção, segundo a Confederação Nacional da Indústria, né? que é o CNI, é o maior dos últimos oito anos já é a quarta alta consecutiva desse índice que se a, a média histórica dele é de 43.9 ele está atualmente em 50.1 deixa eu explicar um pouquinho mais para você sobre esse índice ele varia de 0 a 100 sendo que o valor acima de 50 pontos Reflete o crescimento do nível da atividade, do emprego. Né? E é muito parecido, não sei quanto tempo faz que você me acompanha no Hobcast, mas é muito parecido com o PMI. Lembra que eu já expliquei sobre o PMI, que é muito importante você analisar? Então, é bem semelhante a questão de 50 pontos para cima, crescimento, 50 pontos para baixo, retração. Só que em contrapartida, eu vou falar agora de é, você que tem fundo imobiliário, você que tem investimentos aí no setor imobiliário, né? De um ponto que, que assim, é o oposto. Olha só que coisa interessante. Então, a gente estava falando de confiança na indústria, emprego na construção civil. O Robcast falou muito sobre a construção civil também. E presta atenção agora no que eu vou te falar. Vacância de escritórios em São Paulo cresceu no terceiro trimestre. Pois é, a devolução de áreas superou o número de contratações neste terceiro trio Provavelmente é reflexo do Covid-19. A gente nunca vai ter certeza se a maioria ou não saiu por causa disso, né? Até mesmo porque os motivos a gente não fica sabendo. Mas fato é que o mercado paulistano de escritórios comerciais de alto padrão teve esse probleminha no terceiro trimestre. Mais áreas foram devolvidas pelos inquilinos do que contratados. E assim, quais seriam as minhas hipóteses, tá? A é, adoção de home office. Eu não sei se você trabalha no setor privado. Eu sei que no setor público, a maioria absoluta ainda está de home office. Mas deixando de lado o setor público... Teve uma adesão maciça ao home office. Indo para o setor privado, teve retomada? Sim, teve. Eu sempre estou conversando com o pessoal que me segue. né Tem aí no Instagram que facilita a comunicação, tem 33 mil pessoas que me seguem. Então, é, o pessoal sempre conversa comigo, sempre manda direct. Inclusive, você pode ficar à vontade para mandar direct para mim. tá Eu sempre procuro responder a galera. É claro que é impossível responder todos, mas eu faço muito esforço para responder o máximo possível de gente. Tá? Então, assim, a minha, a minha primeira... É, meu primeiro checkpoint, assim seria a maior adoção do home office pela iniciativa privada, a gente teve é, uma crise econômica também, que teve empresas que não se recuperaram, isso é fato, ai, mas a Magalu, ai... sim, a Magalu é a pontinha de um iceberg gigantesco que é a economia brasileira, né? não dá para comparar todas as empresas de e-commerce como se toda a economia brasileira fosse assim, não é. Tem um termo muito interessante que você também pode começar a aprender aí, se você investe em FIS, que é absorção líquida negativa. O que isso significa? Basicamente o que eu expliquei até agora. Então, você tem um número de áreas contratadas e tem um número de áreas devolvidas. Isso daí é mensurado em metros quadrados. Tá? A absorção líquida negativa é exatamente quando as devoluções superam as contratações. E houve uma absorção líquida negativa em 63 mil metros quadrados no terceiro trimestre de 2020. E a vacância... O que é vacância, Rob? É o quanto que você tem de área disponível para alugar no mercado imobiliário ó, das lajes corporativas de São Paulo, comparado ao quantas dessas áreas realmente estão alugadas. Então a vacância ela passou de 16,4% para 19,9%, ou seja, 20%. Né? Vamos simplificar aqui. Bom, a gente vai, infelizmente, ter que falar de coronavírus. Não tem como fugir porque isso repercutiu muito nas bolsas. Quem me acompanha no story sabe, né? Eu mostrei as bolsas dos países envolvidos, mostrei a bolsa dos países emergentes na quarta-feira do dia 28. E todas derreteram, com exceção da bolsa da Nigéria. Mas Nigéria a parte, o resto inteiro do mundo derreteu. E o número de casos de Covid na Alemanha e na França aumentaram a ponto de ambos os países terem que decretar lockdown, ok? E quando a gente fala da economia americana, os Estados Unidos a economia mais importante do mundo, os Estados Unidos voltou a superar a marca de 70 mil casos, novos casos de Covid tá? é, nas últimas 24 horas. E esse levantamento é feito pela Universidade Johns Hopkins e é a mais... Utilizada nos Estados Unidos, tá? É o, é o órgão que o pessoal costuma mais se basear em fontes re referentes a COVID, beleza? E é claro que isso daí impacta muito na percepção de caramba. E agora, né? E agora? Por quê? Nós já tivemos. Um momento aí em 2020 muito ruim Que foi quando boa parte do mundo estava fechado Vocês lembram disso? Não faz tanto tempo assim O Brasil passou por isso também E nesse momento, com tudo fechado Foi a maior retração do PIB Que nós pudemos analisar no, nos Estados Unidos Enfim, várias economias do Brasil não será diferente E aí o mundo voltou a se recuperar Voltou a reabrir Nós tivemos o verão europeu e tudo mais E aí agora voltaram os casos, e esses casos estão em ritmo bem forte. Robin, mas eu estou um pouco perdido porque os Estados Unidos, como é que, no fundo, no fundo, qual que é o indicador que eu mais preciso analisar quando eu vejo o número de casos de Covid? Bom, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, um dos melhores indicadores é média móvel. Então, pessoal que faz trade, costuma usar a média móvel, né? Não tô falando aqui para você fazer trade com caso de COVID, eu tô falando para você usar o, a média móvel que o pessoal do trade usa nos casos de COVID. Então você pega uma média móvel nos últimos 7 dias, você percebe o quê? Que dá ali 69.967 casos. Beleza? Ótimo. Então, esse número é o mais alto desde o início da pandemia, entende? Por que tanta preocupação? Então, índice Dow Jones caiu 3,43. SP 500 caiu 3,53. Nasdaq caiu 3,73. Russell 2,69. A única coisa que aumentou foi o índice do medo. Eu já expliquei do índice do medo várias vezes. O índice do medo basicamente ele pega referente a opções. Ele é baseado, ele é lastreado em negociações de opções, tá? E ele subiu em um dia 20%. Realmente, o mercado está começando a ficar mais preocupado. E tudo isso reflete aonde? Bom, é claro que impacta na bolsa, né? A Ibovespa também despencou. Se você acompanha meus stories, até mostrei as ações que mais caíram nessa quarta-feira. O Cielo é 11%. A gente teve ali IRB, Cogna, Azul, Gol, despencando CVC despencando horrores todas, né? Mas impacta também na vida da galera que gosta de viajar. Quem que não gosta de viajar? Acho que todo ser humano gosta de viajar, né? E conhecer é, países do exterior exige moeda estrangeira. Gringa, dólar, euro, libra. E cara, o dólar turismo ele fechou em São Paulo às 6,36. 36 O dólar comercial tinha fechado ali em 5,75, 5,76, o dólar de turismo já bateu 6,36, o euro 7 reais e a libra que é a moeda do Reino Unido 8,50 e sabe o que é o mais maluco? Que o Banco Central fez leilão para vender dólar e tentar conter o preço e não adiantou cara, não adiantou. Vamos esperar para que tudo isso se resolva da melhor forma possível, mas antes eu quero só lembrar você que o foco não deve ser nessas loucuras que acontecem no curto prazo. Peço para que você mantenha a sua tranquilidade, foque no seu objetivo maior e não deixe esse momento difícil que nós estamos vivendo. Não tem como fechar os olhos para a realidade, realmente é um momento complicado, mais um momento complicado, né? a segunda onda de Covid. E você já sabe o que acontece na primeira onda você viu como as pessoas ficam em pânico, como as ações caem, as bolsas derretem, todo mundo fica louco, insano, mas você não vai ficar, porque você estuda e se desenvolva, desenvolve e adquire conhecimentos justamente para não ser como a maioria da bolsa, porque a maioria da bolsa é perdedora, beleza? Eu vejo você no nosso próximo hobbycast um excelente dia, quinta-feira maravilhosa, um forte abraço e até a próxima!